0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição. A minha missão é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama. E hoje nós recebemos o Lindo Arte França aqui no podcast. Ele é atleta de fisiculturismo e profissional de educação física, que se especializou no ganho de massa muscular e emagrecimento. O Lindo Arte tem quase uma década de experiência dentro do esporte e trouxe hoje diversos aprendizados relacionados a treino e à construção de músculo, que são dois assuntos que ele domina. Esse episódio ele foi gravado 15 dias antes da competição que aconteceu lá na Argentina, do Mr. Olympia Amador. E nesse campeonato, o Linduarte foi campeão na sua categoria, saindo de Amador para se tornar um atleta pró. Eu queria deixar aqui os meus parabéns a esse atleta e grande amigo, que é uma referência de trabalho duro, disciplina e de consistência. É só o começo, meu irmão. Vamos para a nossa conversa. Seja bem-vindo ao podcast Além da Nutrição, Eduardo. Né, Fico muito feliz que você está aqui hoje para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história, tanto como profissional, como atleta de bodybuilding. Muito obrigado, meu amigo. É um, uma honra estar aqui com você. Te conheço de longa data
1: já. Quanto tempo aí a gente conversa, né? Legal, muita informação seis anos. já trocada. Legal, né? Bastante tempo, pão, cara. É Mesmo o início no fisiculturismo, a gente conhece. Acompanha é de
0: longas datas e é muito legal ver onde você e... chegou, irmão. Massa demais.
1: Agradecer até por você abrir esse espaço aqui para eu falar com você, contar um pouco da minha história.
0: Vamos, vamos. Quero explorar tudo isso. Inclusive, quero começar pelo início, né, mano? Quero começar entendendo a sua história de origem. Como que você acabou aí se tornando um profissional de educação física? Como foi isso, né? E também se você se envolveu desde o início com o fisiculturismo ou foi algo que veio depois? Pode me contar essa história? Então, basicamente, desde criança eu sempre
1: gostei muito de atividade física. É correr, pular. Daí, com meus seis anos, eu entrei no judô. Fiz judô até mais ou menos meus dez anos aí. E depois eu comecei a fazer jiu-jitsu. Fiz jiu-jitsu até meus doze, treze e entrei no Muay Thai. Aí eu fiquei lutando Muay Thai e jiu-jitsu por dois anos. E depois fiquei só no Muay Thai Dentro do Muay Thai, como eu era muito magro Eu tinha 45 quilos antes de começar a treinar 1,70 e 45 quilos Muito magro É que tomou é... fucura
0: Isso, aí <risos> os
1: caras lá falaram Pô, começa a fazer uma musculação que você vai ficar extremamente forte Eu era muito bom já no Muay Thai Eu era bem rápido Então eu comecei a fazer musculação E em um ano, mais ou menos, eu ganhei média de 12, 13 quilos né? muito Mudou muito Daí eu parei um pouco de treinar musculação por uns dois, três meses, só que eu vi que eu gostava realmente. Então eu parei a luta e fiquei só na musculação. Aí de lá pra cá, nunca mais parei. Desde os meus 15 anos e meio, 16. E aí como foi que veio a ideia de, de
0: entrar pra educação física? Ou seja, desde... como era uma coisa que Daí, muita no caso, afinidade?
1: Na, quando eu tava na musculação, eu comecei a acompanhar fóruns sim, sim. sobre nutrição pra começar a aprender, treino. Daí eu fui me apaixonando, cara. Eu tinha noite, eu com 16 anos lendo até 4, 5 horas da manhã sobre treinamento. Tipo, durante um dois anos da minha vida. Treinamento, nutrição, parte metabólica, como que funcionava. Tipo, eu me apaixonei literalmente pelo como funciona o corpo humano, como funciona essa parte de hipertrofia e emagrecimento. Aí, mais ou menos com meus 17 anos, eu já tinha, tava com 73, 74 quilos. 45 por 70, 70 e poucos quilos em 2, 3 anos, mais ou menos.
0: Pô, que da hora. Que legal, mano. Eu me identifiquei bastante, porque eu passei por isso também, na verdade. Eu conhecia ali a musculação, a nutrição com 14, 15 anos. E aí, mano, fui mano, naquele buraco negro. O cara pesquisando de madrugada, é estudando coisa, no né? fórum. Eu lembro que na época o fórum que o pessoal aqui do Brasil usava mais a hipertrofia, né? Aí tinha as comunidades isso. de Orkut também, mano, aquela coisa, né? No final... Destrinchava eu... os, textos,
1: os textos do, do, do Halux, é... ia pesquisar depois sobre o que ele falava. Meu,
0: sensacional. Exato. Essa, é, essa sensacional. história é muito bom, porque no final... É, é aquela coisa, você vê um, um, um esporte que você se identifica tanto que você não, não se torna mais uma coisa, um estudo, né? para assim dizer, se torna um Exatamente. lazer. Porque quando você é adolescente, pelo menos eu, né? Eu não tinha muito Sim. interesse, por em estudar diversos assuntos. Né, que você mesmo que Exatamente. Já tinha que estudar. Mas aquilo para mim era tipo... Jogar videogame praticamente, né? Era, era, bem... era bom demais. É, era bom demais. Era muito legal essa época. Cara, então hoje você é treinador, né? Formado em educação física e é responsável por toda a parte de treinamento de dezenas de clientes. E eu vejo que você se especializou na área de hipertrofia e emagrecimento, que pra mim não é nenhuma surpresa, né? Tipo, é até óbvio, porque isso é o que você entende muito. Inclusive, eu mesmo já fui até, até você para conversar várias vezes sobre isso, pedir conselho. Sim. Então, eu queria saber sobre o modelo que você trabalha. Hoje, a maioria dos seus clientes é online ou você também trabalha presencialmente?
1: É, hoje em dia, a maioria dos meus clientes é online, mas eu também trabalho com personal presencial. Legal. É uma área que eu gosto muito de trabalhar. Meu trabalho maior é com pessoas que querem mais saúde... Também estética, porque eu consigo aliar muito bem a estética a saúde. Basicamente, para você ter um ganho de saúde, você vai precisar melhorar a sua estética. Então, os dois estão. Andam de mão dadas até um certo outro. ponto, né? Andam de mão dadas, querendo ou não. Sim. Então, eu gosto muito de fazer esse trabalho com o personal também. Só que trabalho online realmente é o que. é a parte de atletas, né? A parte Sim. que realmente liga ao
0: fisiculturismo. Entendi, entendi. E a minha paixão. Então, meio que o seu público de personal é diferente do público é, de consultoria, é, de consultoria online. Mesmo não tem nenhum atleta de personal. Entendi, entendi. entendi. E, na sua opinião, assim quais, quais são as principais diferenças, é, principalmente na parte de manter o atleta motivado, até mesmo na execução dos exercícios? Porque eu acredito que a parte da execução é o principal, né? Como é que você faz para poder... É, as diferenças entre um e outro, como você faz para poder manter esse pessoal motivado e fazendo os exercícios direito assim, né?
1: Basicamente, no online, o que eu uso são vídeos de execução. Eu peço para eles me mandarem um vídeo para eu poder ajustar e eles fazendo com a máxima perfeição possível. A partir do momento que a execução está 100%, aí vem o trabalho de progressão de carga, que é o mais importante dentro do trabalho, seja de hipertrofia, seja de emagrecimento. Porque tanto na hipertrofia quanto no emagrecimento, a carga vai ser quem vai ou segurar sua massa muscular, e até te possibilitar ganhos mesmo em emagrecimento ou ganha, ganhar no caso de um, uma pessoa que queira só hipertrofia. Já no trabalho presencial, o foco em execução fica muito mais fácil, né? é porque verdade. eu estou ali, então eu ajusto, a pessoa basicamente de primeira faz certo. Então, desde o início, eu começo um trabalho de periodização visando uma progressão de carga, só que mais leve do que seria depois de um, dois meses, por exemplo quando eu estou iniciando o trabalho de personal, até para a execução ficar perfeita e ele ganhando essa estabilidade dentro do exercício para poder progredir de carga. no personal acaba ficando mais fácil, né? Mas como eu trabalho mais com pessoas motivadas, já que querem realmente mudança de físico no online, nunca tive muitos problemas não, nunca tive. O pessoal geralmente
0: manda vídeos, eu ajusto e vão evoluindo legal. Total, é porque no final, o online, ele, ele meio que pede muito mais da pessoa do que o, o presencial. É, basicamente
1: né? porque... é 100%, né? É, então... 100% é, eu passo o planejamento e
0: ajusto o que ele me mandar, o que ele conseguir me mandar. Sim, sim. É, é, é aquela coisa, você dá o caminho, mas a pessoa que tem que caminhar, não tem jeito. Exatamente,
1: dá. não tem jeito.
0: E, Lindo, deixa não eu te perguntar, segredo. hoje você é atleta de fisiculturismo já há um quê? Uns 7, 8 anos?
1: Oh, minha primeira competição foi em 2017.
0: Ah, menos, 4 anos. 18
1: anos? Não, foi pela NABA. Oi? 2017? É, acho que 2017.
0: 2017? Putz, peraí. 17,
1: em 2015 2018. 2018. Nossa, é verdade, foi em 2014, tô então, viajando. É isso, é
0: sabia eu, eu não sabia que não tinha tô... sido em 2017. Foi no 2014.
1: 2017 foi a primeira vez que eu competi, acho que pela NPC. Tô, tô... E já, já perdeu já... a história a história. Pela NPC, foi Classic Physic, é verdade. 2014, Pô. eu competi pela NABA, na Biodelta, e, meu, foi magnífico aquele campeonato. Inclusive eu competi com um cara que hoje era grande amigo meu, virou grande amigo meu lá e infelizmente faleceu devido a algumas coisas do próprio fisiculturismo. Poxa, que. que... Naquela época tava moda, aquele negócio de H15 e tudo mais. Eu sei, eu, eu e foi mesmo. um caminho muito legal. Nesse primeiro campeonato tinha 15. Não, nove atletas e eu consegui ficar em terceiro na Júnior, na Naba. Época que o Horst competia na Naba, o Japa competia na Naba. Sim. Era bem forte, bem legal.
0: Na é época que a Federação e... ainda
1: era forte. Depois dali, meu, subi no palco, me apaixonei. Não tem como. Depois da primeira vez, nunca mais quis parar. Todo ano eu competi até hoje.
0: Foi puxado, né? É, é. A verdade é que eu sei que o fisiculturismo é um esporte que está muito relacionado a você se manter no jogo. Aquele clichê que todo mundo usa, né? Que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros é raros. uma maratona. E, e eu vejo Certamente. que você vem, vem melhorando ano após ano, né? Se mantém consistente e vem progredindo. E para isso eu acredito que a gente tem que ter uma boa razão. Um bom porquê, né? E eu queria te perguntar isso. Qual, qual é o, o que é que faz você levantar da cama todo dia com sangue no olho para se dedicar e se superar na alimentação, nos treinos e ser um atleta cada vez melhor?
1: Cara, eu vou ser sincero pra você. Primeiro de tudo, eu amo o treino. O treino, pra mim, é o que eu amo fazer. Competir é gostoso, mas o meu foco é sempre progredir no meu treino. É uma coisa que eu amo realmente. Treinar, levantar peso. Tá ali embaixo daquela carga, conseguir levantar aquele terra pesado, conseguir aumentar 5kg de cada lado, 2kg de cada lado, fazer uma repetição a mais... Que me deixa motivado a chegar na academia e conseguir melhorar minhas marcas, basicamente. É o logbook, bater os números, né? Competir e fazer dieta, pra mim, é um a mais.
0: Entendi. O que me motiva é o treino. E por que você não né, tipo, desiste do fisiculturismo e vai foca só nisso, em ganhar peso? Porque no final é um pouco contraintuitivo, né? Quando você tá ali numa dieta Sim. super restrita, você acaba tendo que segurar um pouco nas cargas, né? Lógico que não vai reduzir, mas não consegue progredir também, né? Então por que você não faz essa transição, se isso quer. É? Cara, eu vou falar pra
1: você que o momento que eu mais gosto é na finalização onde eu tô com comida baixa e eu ainda consigo progredir de carga. É esse momento que eu mais gosto. É por isso que eu amo esse esporte. Porque eu sei que progressão de carga tá mais na minha mente do que no quanto de comida eu tô comendo. Se eu tenho músculo pra isso, meu músculo vai fazer essa força. Lógico que eu não vou fazer um volume insano pra me machucar, pra me lesionar. Mas a progressão de carga eu tento sempre manter. E olha, falar pra você que eu tenho conseguido. Tenho conseguido. Que seja 2kg. 1kg um é progressão de carga. Se eu conseguir fazer o mesmo número de repetições com 1kg um a mais, mantendo a execução, eu fico feliz pra caramba. Entendeu? E estando em finalização, óbvio. Porque, meu, se você consegue progredir em finalização, seu corpo no palco vai ser totalmente diferente. Tipo mais denso, né? É outra, outra pegada. É, não, É outra coisa.
0: E eu, eu me identifico muito com, com essa filosofia de treino também. Você sabe que de uns anos pra cá eu comecei a, a fazer justamente um treino com menos volume e muito mais intensidade, né? Sempre querendo bater os números do logbook. E foi quando eu tive os meus melhores resultados. Porque até uma coisa que, que a gente vai conversar hoje, mas eu vejo muito que tá mudando, mas a gente ficava muito preso antigamente aquelas periodizações básicas, né? Tipo peito com bíceps, peito com tríceps, costas, ombro com, com perna e por aí vai, né? E e acabava não explorando tanto a questão da periodização, de você tá, às vezes, de repente, treinar com maior frequência, mas com menor volume. Explorar outras Sim. formas de, de progredir ali na, na academia, fora do tradicional 3x8, né? 4 de 10 por aí vai. Sim. Então, acho que a gente vem no caminho dia certo, dia né? mesmo,
1: é Por exemplo, hoje em dia mesmo eu faço um ABC, descanso, full body superior, full body inferior. Nada muito engessado e eu boto um volume grande, mesmo em competição, conseguindo manter uma intensidade fazer exercícios que eu consigo progredir legal, de uma forma muito boa massa demais,
0: eu sempre fui fã de treinar pesado mas aquela coisa, né, não basta treinar pesado, me mostra alguém que levanta 200kg, que beleza, mas se for 200kg com execução impecável, aí sim né, você bate pau e eu sei que você também Exato. tem essa pegada, gosta de fazer treinos intensos, mas sempre uma execução excelente a gente vê nos vídeos e eu queria te perguntar, qual é o principal fator na sua opinião que leva as pessoas a sacrificar a execução por peso. E você, como é que você costuma abordar essa progressão no seu treino para poder nunca prejudicar o movimento? Eu creio que seja mais o ego. Você vê a pessoa
1: levantando mais do que você num vídeo, ou um cara menor do que você fazendo com uma carga maior, você se sente incomodado, você não quer pegar menos do que ele para os outros verem, então você vai e acaba colocando uma carga muito maior do que você aguentaria. É a única coisa que eu acho. Eu acho que a execução é o básico, tem que ser feita sempre 100%. Não tem porque você aumentar 5, 10 quilos se você não vai conseguir manter a execução, conseguir manter a estabilidade. Seu corpo ganha força de estabilização a cada progressãozinha pequena que você faz. A partir daí você consegue progredir para uma maior. Se você não tiver essas pequenas progressões e tentar sempre aumentar de 5, de 10, de 20 kg, seu corpo, toda vez, vai se machucar, você vai ter que reduzir essa carga, vai reduzir para a carga que você sempre fez, vai diminuir muito a evolução que você poderia ter, porque você não vai conseguir progredir de carga, porque você está tentando progredir muito, de uma vez, e sempre vai ter essa redução para a carga que você fazia antes. Por isso que muito atleta em preparação começa a reduzir carga, porque em off ele está com muita comida, faz o exercício todo torto no final, Comendo muito fica fácil, quero ver comendo pouco. Aí fica bem difícil, seu músculo não tem força de estabilização e você não tem mais nem glicogênio para conseguir aquilo. É aí que os atletas começam a reduzir carga. Se você foca em execução no off, em um contest, com menos comida, você consegue manter tanto a execução quanto a carga. É verdade. Basicamente é isso.
0: Faz muito sentido. E a gente vê muito isso nessa questão do ego nas academias. E uma coisa que, que você falou, que eu vou dar uma frisada, é a questão das progressões curtas, né? Como o Eduardo falou, ele, não se, preocupa, ele não, não se importa de colocar só um quilo de cada lado na barra. Na verdade, esse que é o objetivo, é progredir pouco, mas progredir sempre, por assim dizer, né? Exatamente. Porque se você progredir 5 quilos de cada lado na barra, você pode até conseguir. Mas é sustentável, no próximo treino você vai conseguir dar outro pulo desse, e no próximo de novo... Ou mesmo na próxima série que seja. Tá entendendo? Então é muito mais difícil. Né? Então sempre ter isso em mente, né? Fazer progressões curtas, mais frequentes. Exatamente. Né? Uma progressão e...
1: curta dentro de um ano
0: pode virar 40 quilos de cada lado. É o, é o famoso juros, né? Então tem que ir ali na
1: Isso que dentro da musculação tem que levar como se fosse uma maratona. Sempre. Sempre.
0: Foco no longo prazo.
1: São um anos de dedicação.
0: É. E hoje a gente, a gente tá acessando muita informação hoje, né, Linda? Tipo, na época que a gente começou, a gente tava até conversando no início, que a gente ia atrás em blogs, em revistas, muitas vezes. E hoje não. Muito. Hoje tá em todo canto a informação, e tanto que as, até confunde as pessoas, né? Tanto lado que você vai... Na própria musculação tem as questões do 3 e 10, 4 de 12, super série drop 7, vários nomes diferentes. Enfim, você é não... É tanta se...
1: informação jogada que acabou... Você não sabe em quem acredita. acesso
0: à informação. Exatamente. Não sabe muito que acreditar. E tem toda aquela história também, né? Que o pessoal diz que tem um treino melhor para secar, outro melhor para crescer, um que é melhor para o metabolismo, outro que é melhor para construir força. Até certo ponto, né? Em que, na sua opinião, existe mesmo essa diferenciação? Que tem um treino melhor para perder gordura, outro melhor para ganhar massa magra? E se existe, qual que é?
1: Me diz aí. Cara, eu acho que depende muito do objetivo da pessoa. A pessoa quer só perder
0: gordura e emagrecer. Bom tete, vamos trazer um contexto, né? Vamos trazer Não uma quer nem que... uma
1: estética, quer emagrecer.
0: Quer tá só com emagrecer 50
1: quilos e quer cair para 100, 120. Pronto. Aí tem, tem o um treino melhor para emagrecimento, para perca de peso. Isso eu concordo. Agora, quando se fala de estética, emagrecimento visando estética, composição corporal, bom.
0: né?
1: isso. Recomposição corporal é treino de musculação com carga. Não tem segredo. Não tem segredo a menos que seja totalmente emagrecimento aí tem coisas específicas para fazer
0: então independente da fase o foco sempre é em se tornar uma pessoa mais forte, em conseguir levantar mais peso Entendo dentro de uma execução mais, perfeita isso.
1: ou mais repetições que seja aumentar o volume de treino depende da pessoa também muitas pessoas não conseguem ter uma progressão tão alta de carga, então a gente vai e coloca uma série a mais diminui um pouco o tempo de descanso coloca um ou outro b7, algo do tipo
0: Estratégias para poder, poder aumentar o trabalho que ela faz, mas não necessariamente aumentando Isso. o peso, porque, né, de repente, uma, uma mulher ou um vai um rapaz que né? não tem muita progressão de carga ele pode ir por esse caminho do volume, Exato.
1: né? Exatamente, exatamente. Aquela coisa, né? Tem vários
0: caminhos até Roma, a gente tem que. É,
1: vários caminhos. E quando se fala de uma pessoa que não é atleta, temos que pensar também no bem-estar dela. Ela gosta de treinar com muita carga? Às vezes ela não gosta. Então a gente mantém ali um número alto de repetições de 15 a 12. Faz um volume maior de treino. Tudo varia do cliente, né? Tudo vai muito do contexto Tem que da pessoa. Você saber pesquisa. entender também. É. Principalmente como personal. Daí, principalmente como personal. Total. Agora, quando a pessoa vem para mim buscando consultoria para atletas, aí são outros
0: 500. Aí já é um pouco mais voltado para essa é. questão que a gente vem conversando, né? De progressão. Ou
1: aceita meus métodos de treino,
0: ou... Ou procura outro treinador.
1: Vai por si, procura outro. <risos>
0: é isso, cada um tem a sua forma de trabalhar. E no final, quando a gente fala de atleta, é totalmente diferente da população geral. A pessoa vem ali já com uma pegada voltada para performance, para poder você realmente tirar o máximo, né? Então você tem que meio que confiar no seu treinador, seguir, e é uma coisa mais atleta, né? não é um público geral né? então tem uma Exatamente coisa isso. mais agressiva, por assim dizer mas, mas sempre voltado para o resultado para a pessoa né, conseguir fazer um investimento e ter um retorno que seja realmente o que ela espera
1: porque você pega uma aula de personal de 50 minutos só uma hora, agora um treino para um atleta mais um... estoura facilmente duas horas Sim. facilmente, dependendo da fase facilmente então, tem que saber bem o que, que você quer ser. Se você quer ser um atleta realmente em
0: fisiculturismo ou ter um corpo bacana. Tudo começa descobrindo o seu porquê, né? Qual é o seu objetivo. Acho que Exatamente. isso é o primeiro passo. E, lindo, falando aqui de variáveis de treino, né? a gente sabe que é muito importante olhar para as variáveis e tem algumas que a gente não dá tanta atenção. Né? Por exemplo, carga e quantidade de repetições é uma coisa que a gente sempre está olhando. Mas é a frequência Sim. com que a gente treina. A gente até falou sobre isso no início. Porque hoje eu vejo que as coisas estão mudando um pouco, no sentido positivo até. As pessoas estão testando novas periodizações, né? saindo um pouco ali da caixa, da bolha, né? de às vezes treinar um grupo por dia, aquela coisa engessada que a gente fez durante tanto tempo. Né? Eu vejo que existem muitas formas de se trabalhar a periodização. Então eu estou curioso como é que você costuma fazer isso, tanto para os seus clientes, como também para você. Né? Qual é a periodização que você está usando agora para o Mister Olímpia, que vai, vai ser agora de 17.
1: Então, atualmente quem passa a minha periodização é o Rocha. O ah, Mr. Legal, Sizer. legal. No caso, o treino dele é bem diferenciado. É até um pouco difícil de explicar. Porque atualmente eu estou fazendo alguns clusters. Sim. Em exercícios específicos, dias específicos. E nos outros dias um volume menor de treino, só que uma intensidade bem alta. Bem direcionado então, para os
0: pontos fracos,
1: não é isso? Isso, tá. Média de dois Três séries por exercício. Bem baixa a mesma quantia de séries. Work sets, no caso. Uhum, sim. E... Tá bem simples. Mas como que eu costumo passar para os meus clientes, é basicamente o trabalho de alternar entre volume e intensidade. É... Tem a parte de intensidade progressiva, a parte de volume progressivo, e dependendo da fase que o cliente tiver, eu vou ajustando. É... Tem fases que eu prefiro colocar para ele fazer uma progressão maior de carga. E após isso, eu gosto de colocar a parte de melhorar um pouco a parte de resistência dele. Então, eu aumento a quantia de repetições. E depois, um regenerativo. Eu trabalho mais ou menos progressão de carga, um pouco mais de volume depois de treino, tentando manter uma carga ainda moderadamente alta. E após isso, caso precise, um regenerativo. Senão, a gente volta aí para ou uma progressão mais leve de carga com um volume mais baixo, ou algo do tipo. No meu regenerativo, geralmente, eu tento manter um volume baixo, mas mantendo a intensidade bem alta. Legal, eu gosto muito de fazer de assim. A intensidade alta em regenerativo.
0: Eu gosto de fazer assim, na parte do, do regenerativo, porque tem pessoas que costumam reduzir a quantidade de peso mesmo, às vezes cortar 50% Isso. da cara. Eu costumo reduzir a série, fazer só uma série no um movimento mais uma é, série. É, exatamente, uma série,
1: duas. É, eu gosto de fazer assim lá. também.
0: Eu achei legal, porque você faz uma periodização, e eu acredito que a periodização ela é muito importante em tudo na vida. Nutrição, treino, acho que tem que realmente fases que você vai trabalhar volume, fases que você vai trabalhar carga, fases que você vai comer mais, vai comer menos. Então, eu acho que é, é bem interessante trabalhar dessa forma. E explorando isso, né? como você falou, o treino que você está fazendo hoje é totalmente direcionado para as suas necessidades e para os seus pontos fracos para o campeonato que você está se preparando. Então, no final, depende uhum. muito do contexto, né? mas como tudo... Dentro da área fitness, depende do contexto. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente vai seguindo que costumam funcionar para a maioria das pessoas, né? Como Sim, como isso que a gente está conversando sobre a progressão. E, cara, lindo, quanto mais velho eu vou ficando, a gente vai vendo como é importante priorizar a recuperação. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu juro, já passei 30 dias treinando todos os dias. Ah, hoje, eu fico, hoje eu fico Todo pensando mundo. como, né? Como que eu fazia isso na época, né? Pô, como eu, que eu, eu, eu devia nessa. treinar muito forte, né? Eu não treinava do mesmo jeito que eu treinava Eu achava que eu tava treinando, treinando forte, mas eu não tava treinando forte. E, Exatamente. E a gente vê né, que tem muita coisa para otimizar o nosso, a nossa recuperação. Tem o som, a nutrição, administrar o estresse, né? Mas tem a parte nutricional, a parte da periodização que a gente conversou. Mas eu queria saber se você usa alguma estratégia adicional, né, sem ser nutricional, que acelere a recuperação. Como, sei lá, liberação miofascial, alongamentos, mobilidade. É, que tipo de recurso que você costuma utilizar para poder te permitir treinar intenso mais frequentemente?
1: Cara, eu costumo fazer liberação miofascial. Liberação miofascial é maravilhosa, né? Eu, inclusive, utilizo com meus clientes de personal a liberação miofascial. Você faz com que ferramenta? É... Como é que
0: você costuma fazer?
1: Eu faço o manual mesmo, manual. terapia manual. Eu acho que, inclusive, é a melhor técnica possível. A utilização apenas da mão para fazer, porque você consegue ver todas as... Sim, as, sinais, as texturas, todas né? as Texturas, onde está com pontos de gatilho, onde tem alguma tensão ou não, qual músculo está desviado, se tem alguma vértebra que está fora do lugar. Eu acho bem interessante a parte da liberação miofascial dentro do personal, porque eu consigo, dentro das minhas aulas, e fazendo alguns ajustes posturais as pessoas conseguem sentir de um dia pro outro já uma melhora em uma dor de ombro em uma dor de joelho Isso é muito legal. uma dor de lombar, acorda 100% por exemplo então eu desde que comecei a utilizar tenho tido uns resultados gigantescos dentro da minha do meu personal gostei bastante
0: e você costuma fazer com que frequência assim pra você mesmo?
1: cara, eu deveria fazer mais, mas uma vez por mês pelo menos eu faço, no mínimo né
0: se eu pudesse faria uma vez na semana. Aí é, vale a pena demais.
1: Porque... É, vale a pena demais.
0: Além de, de prevenção de lesões, também questão de aumentar, aumento de amplitude, né, de na recuperação é, também exatamente. como um todo.
1: Principalmente pelo aumento de amplitude eu uso dentro da minha da minha parte de personal que ajuda muito muito mesmo amplitude de ombro amplitude de quadril essa parte. Da é... vez, da... Isso, desde a primeira aula a pessoa já consegue executar o exercício quase com perfeição.
0: hora demais, muito legal. Eu acho que esse tipo de, de técnica vem para poder adicionar mais ainda, né, para quem tá buscando aquele Sim. 1% a mais, aquele, né, porque quando você é atleta, você tá buscando onde você pode tirar um pouco mais. E isso é, um, é uma estratégia que não é exige muito esforço, por assim dizer, né, você fazendo uma liberação ali que dura alguns minutos, você já consegue ter algum resultado ali pra, pra recuperação. Sim, é. É muito rápido, porque as pressões variam de 10 a 15
1: segundos e com isso você já consegue melhorar a mobilidade de ombro de uma pessoa absurdamente.
0: Olha aí, é né? É muito bom. É um custo-benefício excelente de tempo aí pro resultado. Sim. E, irmão, deixa eu te perguntar, agora recentemente você ficou em segundo lugar no Moscow Contest e foi um campeonato que teve um nível altíssimo, né? O primeiro colocado brigou ali pela vitória ponto a ponto na minha opinião. Até comentei sim, contigo sim. que na minha, na minha opinião, assim, de de é, telespectador do Instagram, porque eu não tô ali presente, né, vendo, e, e as fotos mentem muito, mas tinha várias posições que eu te colocava até como primeiro é, ah, claro que só quem sabe é quem tá ali na hora, mas eu sei que, que a real é que você compete há muito tempo e por mais que seja sofrido, entre aspas né, cada atleta tem uma parte preferida da preparação, e eu fico curioso né, qual é a tua parte preferida, essa parte final, você tá ali no máximo de restrição me conta aí
1: é, como eu falei, essa parte final, a parte que você, mesmo comendo pouco, mesmo cansado, mesmo estressado, mesmo Leva quebrado limite. de tanto treino intenso, você vai e consegue dar o seu máximo no treino, consegue melhorar, consegue aumentar suas repetições, sua carga, essa pra mim é a melhor parte, cada dia você vê uma evolução no físico, cada dia você acorda diferente, é muito gostoso isso. Isso é muito motivador, é, né, pra quem gosta, é, o cara vai é vendo é os detalhes afinar a melhor parte
0: verdade, eu competi duas vezes e nas minhas experiências foi tipo bizarro, assim, as mudanças que acontecem na, na última semana é realmente algo que
1: você nos 10 últimos dias é sensacional que isso, é o que está que que acontecendo
0: né mas é e... Caramba, eu
1: não estava assim ontem, é muito louco é muito legal
0: ainda mais você que tá vindo de um campeonato vai para outro agora né então, vai meio que melhorando, né, a cada campeonato. Claro que chega um momento sim, sim. que começa a dar uma piorada, mas... A dar uma estragada, mas até o momento acho que vai melhorar. E, cara, é, a gravação do podcast, ela só vai ao ar depois da sua apresentação na Argentina, que vai ser agora dia 17, né?
1: Sim, não, vou para lá dia 17, compito no dia 20.
0: Ah, legal, então a competição é dia 20. Isso. Estamos aí há 14 dias do campeonato, na reta final. E vamos aproveitar esse gancho para te pedir para você explicar para o nosso ouvinte o que, que envolve a preparação do Campeonato de Físico e Turismo. Como é que são aí essas últimas semanas, ou até mesmo a semana final. Pra galera ter uma noção do que é que, que você tem que passar para poder chegar num físico do seu nível. Ó, oh, eu basicamente mantive a mesma dieta nos
1: quatro, seis últimas semanas. Só a semana final mesmo que é bem sofrida para mim. A semana final geralmente, pelo menos essa última vez... Deixamos zero carbo, realmente, para chegar em uma condição bem diferente. E o que muda na semana final também seria a ingestão de água. Dessa vez a gente fez um pouco diferente, mas foram 8 litros de água por dia, 8 litros de líquidos por dia, que era chá e água, e fomos reduzindo aos poucos depois. O treino manteve, normal, mesma coisa, até quinta-feira, descansei na sexta, fiz o carb up, meu carb up foi limpo, basicamente. É, fruta, arroz, um pouquinho de doce de leite. O básico. Bem básico. E no dia eu fiz só um sódio com salgadinho. Foi bem simples mesmo minha finalização.
0: Uma coisa bem básica e efetiva. É isso que eu falava o básico e efetivo, né? Isso. E, lindo, você comentou que normalmente nas quatro, seis semanas finais, fora essa semana da finaleira mesmo, você costuma uma... É comer normalmente, o que é que envolve a sua alimentação normalmente, fora assim dessa semana final? Então, minha dieta é basicamente
1: pão, arroz, fruta, tem um pouquinho de queijo na primeira refeição, ovos, frango ou peixe e vegetais, sem muito... Nada segredo.
0: fora do, do habitual.
1: Nada demais. E é o que eu costumo manter
0: sempre. tempo todo, sempre. Mas é sempre mais voltada para o carboidrato do que para os lipídios, né? É, Porque como você treina com muita intensidade, né? O foco o carbo é e proteína, carbo. só
1: mais ou menos nessas quatro últimas seis semanas que a gente faz um carb cycling. Assim. Ah, eu faço quatro dias bem mais baixos para três dias altos. Entendi. Mas ainda assim nesses dias baixos eu tenho pão francês, queijo, como razoavelmente bem até. Mesmo nesses dias baixos.
0: E quais são as suas prioridades atualmente Assim, quando a gente pensa no seu físico? Quando acabar esse campeonato, você for entrar em off novamente, for para fase de construção, de voltar a focar em ganhar massa magra, quais são os pontos que você vê que você deve melhorar? Cara, eu ainda tenho, dentro da Amadora, eu ainda tenho 3kg
1: pra ganhar na minha categoria. É bastante. que então, Eu acho que eu precisaria melhorar um pouco o volume de braços, peitoral e quadríceps. Que eu preciso focar realmente. Caso eu vá pro fica muito mais fácil, mas Dentro da amadora, eu teria três quilos para colocar nesses pontos específicos, que seria mais quadríceps, peitorais e um pouco mais de braços. Acho que é o que falta.
0: Legal. E você costuma priorizar, porque tem várias formas de priorizar, né? A gente, às vezes, fica até confuso com tanta informação. O que é que, para você, deu mais certo quando você pensa em, em meio que priorizar um grupo muscular, focar em um grupo muscular como o braço, por exemplo? Você trabalha com mais volume ou com mais carga? O que é que você faz? Cara, um
1: jeito que eu tenho feito é trabalhar com mais volume, eu tenho gostado bastante. Mas intensidade sempre, intensidade sempre. E a eu frequência mesmo. alta? Frequência, no caso, não tão alta. No caso, duas vezes na semana, fazendo um volume baixo cada dia, só que com uma frequência de duas vezes na semana. Legal. Basicamente. Só que a intensidade alta nos dois dias. Isso fez meu braço evoluir bem nessa última preparação ainda. Até com o Mr. Style, gostei bastante.
0: Evoluiu muito bem mesmo. Nas fotos a gente vê a diferença. E tá cada vez mais denso, né? É isso, né, irmão? Afinal é aquela coisa que a gente começou falando nisso: é a consistência. Porque é isso que vai construir um músculo, que eu posso dizer, é verdadeiro, né? Tipo aquele músculo cheio, denso, né? Com cortes. Então é isso que você tá construindo aí e a gente tá acompanhando bem legal. Oh, legal. Lindo, a gente tá chegando na reta final do nosso podcast aqui, mas antes, vamos a algumas perguntas de reflexão e algumas curiosidades, algumas perguntas aí que fazem pensar, né? Irmão, se você pudesse transmitir hoje uma mensagem para o mundo todo, sei lá, colocar um outdoor lá na lua, o que é que você colocaria nesse outdoor? O que é que você transmitiria para todo mundo?
1: Cara, faz o que você gosta, seja você, e não fica sendo hipócrita, fingindo que é outra pessoa... Fazendo algo que você não gosta só para agradar aos outros. Seja você mesmo, sempre. Basicamente é isso. É
0: o que eu levo para minha vida. Cara, sensacional.
1: É que você não é.
0: Sensacional. eu acho que essa parte da hipocrisia, ela está cada vez mais difundida na nossa sociedade, né? Aquela coisa do, da pessoa pagar de bonzinho para poder se sair melhor. Exatamente. E eu acho que essa questão de ser você... É, é muito interessante, porque quando você é, é você mesmo, você não, não fica pegando os valores de outras pessoas, as prioridades de outras pessoas. Que muitas vezes vem até da sociedade, ou então da família, ou dos amigos.
1: É, seja do que for. É autêntico, né? Acaba... Seja autêntico, exatamente.
0: Massa. Cara, eu sei que você estuda muito sobre fisiculturismo, desde a adolescência, na mesma pegada que eu. E são muitos temas para se estudar, né? Uma hora você está estudando sobre sono, outra hora você está estudando ali sobre Sim. hormônio, sobre suplemento. Então, eu queria te perguntar, qual o tema hoje que você tem mais dedicado tempo? E se você tem alguma descoberta, alguma coisa para compartilhar com a gente?
1: Cara, atualmente é na liberação miofascial facial, que é a parte que eu me apaixonei. Eu tenho estudado bastante para aplicar dentro do meu, do meu personal. Tem me dado muitos, muitos bons resultados. Tanto em ganho de força dos alunos, de uma série para outra eu consigo ver isso. Ganho de repetição, ganho de força. Quanto ganho de amplitude. E cada vez mais eu vejo melhoras, tanto no força, quanto na movimentação e ativação muscular dos meus clientes. E eu continuo estudando essa parte, porque pra mim tá sendo sensacional.
0: Que massa. Tô gostando
1: bastante da parte da liberação facial.
0: Eu acompanho muito o trabalho dos gringos, e lá é uma coisa que eles usam muito, né? Até mesmo intra treino né? Os caras gostam muito de utilizar aquelas bolinhas.
1: Exatamente, eu uso ela intra treino mesmo. Então isso é bem... Dentro das séries.
0: É massa demais. Isso é, Isso é algo que, que eu vou até dar uma lida sobre para poder, enfim, dar um, utilizar essas técnicas, porque é algo que, que às vezes me, me atrapalha a questão de amplitude, mobilidade. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho antes de dar problema, tem que ser proativo, né?
1: Exatamente. Ajuda muito.
0: <risos> Lindo, Sim. se você estivesse começando de novo a sua vida de atleta, lá no início, é, 7, 8 anos atrás, com o conhecimento que você tem hoje, você faria alguma coisa diferente? Se sim, o quê? Ah, tudo,
1: né? Sempre. Tudo. <risos> Começava do zero Começava e outra pegada totalmente diferente.
0: Fala aí, o <risos> que você faria de, de mais diferente? assim Já começaria de cara Ah, os treinos, pesado, né? Treinava
1: com muito... Tipo, pouquíssimo descanso. Treinava igual louco. <risos> não se preocupava em progredir de carga. Não sabia qual carga que eu fazia um dia, qual carga que eu fazia no outro. Não né? adotava os perigos. Né? jeito, né? Eu não focava tanto assim contabilizar meu treino certinho. Isso daí foi de uns 3, 2, 3 anos pra cá. E essa parte eu acho que foi o diferencial.
0: Cara, isso aí é uma Realmente coisa que... colocar o
1: treino como cargo-chefe.
0: Isso aí é uma coisa que eu quero até frisar pra quem tá ouvindo. É essa questão de você anotar o quanto de repetição que você fez, com que carga. Isso é, é um, pequeno, um pequeno hábito que você pode criar que vai mudar totalmente a forma com que você lida com o seu treino. Eu fiz isso durante 3 anos e pra mim foi totalmente um divisor de aves, assim nos meus treinos, porque eu, eu tinha um número para me basear que eu já havia feito e eu tinha um número que eu tinha como meta, então isso tornava tanto, é, vamos dizer, mais motivante, porque você tinha ali aquela pegada, aquele objetivo, aquela meta, como também trazia mais é, quantificação, eu conseguia quantificar os meus resultados. Se eu tô progredindo eu minhas não, cargas, né? se eu tô fazendo mais repetição, se eu estou evoluindo aqui no meu caderninho, por mais que eu não esteja vendo visualmente uma evolução, eu sei que eu estou evoluindo, porque não tem o que fazer. Exato. Tem massa magra sendo construída, eu estou comendo bem, estou treinando exato. bem. Também, então, exato. Um caderninho, pode exato. anotar no celular, alguma coisa de assim, mas anotar o que você faz, isso é chato.
1: Anotar o que você faz,
0: no mínimo a carga que seja. Exato, isso é excelente. Lindo, pra gente encerrar, qual conselho que você daria para um jovem que está agora entrando no físico turismo e que sonha em se destacar no esporte?
1: contrata um treinador não faça igual eu, não vá fazer tudo sozinho minha primeira preparação eu fiz completamente sozinho e apenas na última semana eu consegui uma ajuda de um treinador que hoje em dia para mim é um cara muito foda, é um cara muito foda é o melhor, um dos melhores treinadores do Brasil é o Adam Abas. cara, uma foi eu falar pra ele Adam, eu já conversava com ele, estou competindo vou finalizar semana que vem ele, na hora, pô, eu te ajudo, olha como eu finalizo, olha como sei lá o que, olha o que, é que eu faço. Daí, com ele, eu consegui fazer uma finalização muito boa pra esse campeonato que me rendeu uma terceira colocação dentro de nove atletas. Então, eu falo isso. Contrate um treinador. Não faça tudo sozinho. A diferença vai ser grande. Eu, no começo dessa preparação primeira minha, eu zerava sódio. Pra você ter noção. Sim. Eu comia hambúrguer sem sal.
0: Que não é eu uma eu das estratégias de mais...
1: De quatro, cinco semanas que eu fui ler e ver que isso era ridículo. Exato, é. Então, Na verdade, precisa, não né? faça tudo sozinho. Contrate um treinador, busque alguém de confiança, não contrate qualquer um. Converse com alguém que já foi atleta dele, não que está sendo, que já foi atleta dele, que saiu dele, que está em outro treinador. Vou pegar pegar experiência, Pergunte o feedback. como que ele é, como que ele trabalha, se gostou do trabalho dele, para saber como que a pessoa trabalha. Aí, então, você contrata o treinador. Mas contrate um treinador. Se você quer ser atleta, tem um treinador. É isso que eu falo.
0: Muito importante, muito importante mesmo. Inclusive, o Adam, um cara muito querido, gente boa demais. Sempre também se prontificou a ajudar. É um cara muito, muito prestativo e muito, extremamente inteligente. Um dos melhores do país, realmente, como você colocou. Sim, e, cara, se até você, que é um treinador, precisa de treinador, você que é um atleta que está indo pro Mister que você Exatamente. já treina várias pessoas... Então, no final, é isso. Eu acho que se você está se propondo a ser um atleta, o primeiro passo é se propor a pagar um treinador para poder fazer as coisas direito, né? Não fazer as coisas da sua cabeça e não fazer as coisas pelo que o Joãozinho da academia, enfim, chegou lá dando a sugestão dele. É muito mais interessante você ver alguém que tem a experiência. Porque a experiência, eu acho que é o principal dentro desse esporte, a experiência e o conhecimento. Então, lindo, é, cara, queria te agradecer pela participação aqui no podcast Além da Nutrição, foi um enorme prazer ter você aqui hoje. E eu queria te perguntar, onde é que o nosso ouvinte pode saber mais sobre o seu trabalho e acompanhar o que você faz? Cara,
1: eu tenho meu Instagram, é bem simples, acho que é um dos únicos lindoartes do Instagram, nome bem incomum, né? Sim. <risos> e lá eu posto conteúdo sobre treino, sobre dieta, sobre preparação, as minhas preparações... Tento falar um pouco sobre elas. Quem quiser acompanhar lá é lindoarte.franca
0: Legal demais. Eu vou deixar nas notas do podcast para quem quiser conferir o um Instagram do Lindo e eu encorajo fortemente para poder você ver como é que se levanta grandes cargas com execução. Ó. Perfeito. Obrigado, meu irmão. <risos> muito obrigado, Samir. Foi muito massa para mim conversar com o Lindo Arte, entender o que é que realmente funciona quando a gente pensa em construir músculo. Claro que existem vários caminhos e hoje tem muita informação. E tudo isso acaba tornando mais fácil a gente se pegar meio perdido, sem saber qual é o melhor caminho a seguir. Mas conversar com um atleta profissional de fisiculturismo, que é justamente o esporte da hipertrofia, e entender como é que ele pensa e treina foi muito interessante. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu. Te vejo na próxima. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Além da Nutrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou e estiver me ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir o podcast para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. E se você estiver me ouvindo pela Apple ou por outra plataforma, eu peço que você avalie e comente o que você está achando do nosso podcast. Qualquer sugestão de episódio ou se você quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é arroba e o nosso site é bade Até a próxima!